0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Gryta na planszy. No i dzisiaj będziemy mówić o grze, o której wspominaliśmy już wielokrotnie w swoich wspominaliśmy podcastach. Wspominaliśmy
1: jej niejednokrotnie, nawet na jakichś topkach podsumowaniach rocznych udało jej się znaleźć parę razy. Tak,
0: zanim jeszcze pojawiła się polska wersja, o, o niej wspominaliśmy, bo wtedy pierwszy raz w sumie zagraliśmy, nie? To było zaraz po, po premierze chyba Kickstarterowej, nie? Bo tak jakoś chyba udało to zrobić, nie?
1: A czy to nie jest gra, która na naszą orbitę wleciała dzięki...
0: Ja zagrałem pierwszą z Kumem. Właśnie o Kumie ja, myślałem. A Kumo, Kumo właśnie dostał ją z Kickstartera i tam mówił, że zachwalam, że świetna gra, że super gra. No i faktycznie wtedy udało nam się zagrać kilku, kilkukrotnie. Jakiś mniej więcej rok później, tak chyba było, że Galacta zdecydowała się dać ten tytuł. Mm -hmm. e, zrobić jego polską wersję. E, no i teraz pograliśmy kilka razy już na polskiej wersji. Tak. Czyli mieliśmy już możliwość zobaczenia jak wyglądają polskie komponenty, jak wygląda polska instrukcja, karty pomocy itd. I tak i stąd właśnie ja, czyli Windziarz. I ja, czyli Cieniek. Będą, będziemy mówić o grze Mystea od firmy Tabula Games, która tak naprawdę e, przede wszystkim robi gry kickstarterowe. Mm -hmm. Bo mamy tam e, właśnie e, e, Icaion, który jest jakby spadkobiercą duchowym Mystei, i ponoć te dwie gry można ze Masi, połączyć. Mają się integrować w jedną tak. wielką, transformującą się Niedawno grę. Niedawno dostarczyli Sons of Fireyel, Fire tak się chyba to nazywa. Wcześniej jeszcze była ta karcianka sanktuary, także tak naprawdę firma włoska, która raz na mniej więcej rok wypuszcza dużego Kickstartera, w którym są przeważnie jakieś figurki, jakieś bajeczne komponenty. No i mysta właśnie była jedną
1: z pierwszych, którą chyba oni wydali. I to jest gra pana autora, którego wtedy jeszcze nie kojarzyliśmy, nie znaliśmy. A teraz a
0: nas całkiem lubimy chyba nawet.
1: Nie? A teraz nagle okazało się, że o, poznaliśmy tego pana i już jego nazwisko Martino Ciaciera będziemy y, na pudełkach wyglądać. Może nie wyglądać, ale jeśli je zobaczymy, to brew nasza uniesie się i stwierdzimy, że a może jednak warto zajrzeć do środka.
0: Na pewno tak, bo Martin Ciaciera i tam jeszcze jest druga osoba, czyli już mówię nazwisko Marta. I tutaj nie chcę przejść pewnie jakiś Kiacza sassy. E, to była jedna faktycznie z pierwszych gier Martino Cecery, ale my już udało nam się wcześniej zagrać w The y, które w Polsce zostały wydane jako Escape Roomy mm -hmm. przez Fox Games. Udało nam się zagrać w bardzo, i, i zrecenzować zresztą, w bardzo e, przyjemną grę, którą zrobił w kooperacji z panem Rainerem Knicją, czyli e, wiedzią skałę. E,
1: Grałeś mi coś jeszcze? Grałeś jakieś jego wcześniej? Jak jeszcze grałem w Free mi w Micro World? Tak, na free... razie, tak, graliśmy, ale ja na razie z tym autorem jestem y, na y, takim stanowisku, że nadal mnie zaskakuje, że gry, w które grałem kiedyś w przeszłości, to są jego. Więc ja jeszcze nie, nie doszedłem do tego momentu, żeby wejść na jego stronę, na Board Game Geeku i przejrzeć po kolei wszystko, co robił. Pierwszą grę, którą zrobi, jego recenzowaliśmy,
0: pamiętam, z Ketoszem, to był Mood X, to była gra o emocjach. Pamiętasz, to były o, karty pamiętam. bez twarzy i trzeba było zrobić jakieś tam emocje. I to było dziwne, nie wiem czy fajne. Wydała to firma Granna w Polsce. Potem robiliśmy ten Micro World. Potem ja grałem właśnie te trzy, Free Secrets. Ale udało nam się jeszcze właśnie zagrać mówię w Mystery, w Witchstone. E, graliśmy też w Similo. Chyba grałeś w
1: Similo. Graliśmy w Similo. E, graliśmy w Similo. O, i to jest jedno z tych zaskoczeń, bo też nie kojarzyłem go z tym tak, tytułem. A ja
0: ostatnio w, jeszcze udało mi się z dzieciakami i mówiłem zresztą o tym pograć w Wonderbooka, którego też zrobił jakiś tam kooperację. W ogóle to mm -hmm. też robi robić różne kooperacje, no ale tak jak powiedzieliśmy... Użyj zaczął... polskiego tytułu. Wonderbook, to jest księga... Księga... No cudów, księga cudów, księga cudów. Okej, okay. um, okay. Mystia to gra, która w rankingu BGG to jest 1821 miejsce, więc nie jest to ani wysoko, ani jakoś super nisko. Ma całkiem dobrą, średnią ocen na BGG, czyli 7.7. Co jest to, No, wskazuje, że jest to, to dosyć ciekawa gra. No, i tak jak powiedziałem, pojawiło się kilka, e, kilka wersji językowych. E, ale tak naprawdę Polska jest, ta Polska nas w sumie interesuje, bo jest design z 2019 roku, czyli de facto, 3 lata później, 2 lata później mm -hmm. pojawiła się ona na, na polskim rynku. No i jak zwykle zaczynamy od tego, jak nam się ta gra podoba wizualnie. Jaki jest ta tematyka tam? Eee, czy czytałeś
1: ten flaw polski? Starałem się trochę przeczytać, ale usnąłem w trakcie, eee, ale wydaje mi się, no. że flaw tej gry troszeczkę wynika z mechaniki i z całej prezentacji, bo ja nie muszę czytać dosłownie o co w tym chodzi i jakie są nazwy w tym świecie, ale czuję, że ten świat, że my, świat wypływa trochę z tego jak gra wygląda, ponieważ jest to gra o tym, że Walczymy o kontrolę terytoriów i walczymy o kontrolę terytoriów, które są ruchome. Mamy planszę składającą się z pięciu ruchomych wysepek, które unoszą się gdzieś w powietrzu. W mhm, świecie i kają. E, o, na przykład to jest informacja, która mnie nie interesowała, ale teraz już wiem. E, I po tych wysepkach chodzą magowie, czarodziejowie, czyli awatary graczy, e, którzy będą próbowali zdobyć jak największą kontrolę nad tymi wyspami. Tak. I to jest istotne tutaj, że zazwyczaj jak gramy sobie w grę typu ARA Control, no to my jesteśmy jakimś tam abstrakcyjnym generałem, który zawiaduje wojskiem i to wojsko tak bezosobowo wylewa się na... Planszę, a w tej grze faktycznie no mamy.
0: Nie dajemy,
1: no, no tak, ale to, czy no ale na tak, przykład, tak. czy. Ja tam gdzieś jestem, to to jest nieistotne, tak, masz rację. Yy, mamy co najwyżej parę różnych rodzajów jednostek i one są takie mocno bezosobowe, a tutaj w tej grze mamy swoją postać, mamy swojego awatara, który faktycznie porusza się po planszy i tak jakby wypluwa z siebie dopiero te mniejsze jednostki, yy, które tą planszę będą kontrolować, ale jest wyraźne wrażenie tego, że ja jestem na tej planszy, nie operuję na jakimś abstrakcyjnym poziomie, tylko to jestem ja. Tak, I tak. To, to jest centrum uwagi wokół którego skupia się, skupiają się decyzje graczy.
0: Tak. Plansza to też tak, jak powiedziałeś, dość umowna rzecz, bo plansza składa się z tych wysepek. wysepki są podzielone na różne regiony. I jak patrzy się na to z boku, to takie dosyć specyficzne. To jest z takich pięć okręgów, które sobie leży koło siebie, z jakimś taką centralną jednostką, która, na którą dzięki której za chwilę o tym powiemy, będziemy. Te, te, te wyspy poruszać. Ale y, ogólnie ten świat, który tam został stworzony, to jest takie, takie trochę generyczne cholera wie co. E, bo mamy tam lasy, mamy tam rzeki, mamy moje, tam góry.
1: Moje pierwsze losowe skojarzenie to był ten RPGowy świat Numenara. Czy, y, czyli to mhm. jest takie science fiction fantasy. Czyli fantasy tak. tylko w dalekiej przyszłości. Dokładnie. Co, coś w tym stylu. Dlatego powiedziałem, że takie cholera wie co,
0: bo z jednej strony czujemy, że gramy w science fiction, bo mamy... Te mechy bojowe, te, no mechy, no tak, tak, one się nazywają tam, nie?
1: Znaczy, to jest świat, w którym są starożytne maszyny.
0: O. Starożytne maszyny, właśnie. A jednocześnie nasz ten e, awatar, o którym powiedziałeś, to jest taki typowy bohater fantazy, nie? Czyli jakiś tam właśnie czarodziej. E, figurki wyglądają tak, tak, jakbyśmy wzięli, nie wiem, Lord of the Rings, jakąś tam kolejną dodatek i tam sobie do niego coś wrzucili okładka, natomiast wygląda jak generyczne sci-fi, czyli jak na okładkę, to jest to jakieś tam kryształy, jakieś tam drzewka i właśnie ten bohater, który mm -hmm. nie idzie to sobie tam to podbijać. I tutaj powiedzieć, powiedzieć o, 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 tym, o tym settingu, znaczy jakby setting zupełnie tutaj tej grze nie przeszkadza. Jest, jest taki powiedziałbym dla mnie obojętny na zasadzie tą oczywiście e, e, jest to jakiś tam wydumany ten świat i kajonu. Natomiast mechanicznie się to wszystko fajnie łączy, więc jakby pasuje mi ten setting do tego, co robimy na no tej. No i ]że...
1: Co, co istotne, ten setting on jest tak wystarczająco wyrazisty. Bym Niech będzie. U, ujął, bo on jest taki szary, bury, ciemny, przygnębiający, tak. ale z własnym charakterem. To nie jest... Tak, to nie jest, tak,
0: to, to nie jest <coughs> jolly e, jakaś tam e, podbijanie sobie rzeczy. Porównałbym trochę to być może do. E, trochę tak gdzieś tam mi e, świta e, wizualnie taka ciemna plansza do Blood Rage'a. Może trochę, dlatego że tam też nie ma wesoło. Powiedzmy w, w tamtym. Ja
1: jak patrzę na ilustrację w tej grze, to myślę sobie okładka Etherfields. To, to jest też prawda. Mniej więcej taki Awaken Realmsowy styl ilustracji. Tak. E,
0: dobrze. W, w, w grze jeszcze znajdziemy, oprócz tych, tych plansz, o których powiedzieliśmy, e, dwie główne składowe, czyli karty, bo jest to e, taki specyficzny building.
1: No nie ukrywajmy, jest to taki trochę Blood Rage, więc mamy karty i figurki. Jest to taki trochę Blood Rage, więc mamy karty i figurki, to są dwa najważniejsze komponenty. I, i o jednym i o drugim jestem w stanie powiedzieć, że są wystarczająco kompetentnie zaprojektowane. To znaczy... Karty wizualnie mi się podobają lub podobają bardzo. Okej, okay. chodzi o Jak... ilustracje na kartach. O ilustracje na kartach. Bo, bo tam będziemy o nich mówić. Będziemy jeszcze, o nich nie? mówić. A figurki, znowu, są wystarczająco dobre. Figurki są fajne, szczególnie ta twoja
0: kopia, bo, bo te figurki, to już w ogóle wyglądają bardzo, bardzo dobrze. Te ar, Ta armia, czyli te, te starożytne maszyny, o których powiedziałeś, one są takie, powiedzmy, bardzo zaczy, proste. A czy nie, ta
1: armia to takie, są akurat golemy. Golemy, tutaj. takie, no,
0: takie polepione. E, tak, tak, masz rację, ta armia to są te golemy. To jest proste, ale, ale wystarczająco do tego, żeby, jakby,
1: wyglądało tak, jak ma wyglądać. A ta... fajne jest to, że dla standardowych figurek, którymi poruszamy po planszy, mamy parę różnych wzorów, które tak, możemy i to sobie jest mieszać? No, właśnie, tak. I jeśli gramy w grę prosto wyciągniętą z pudełka, to w każdą tę figurkę wpinamy sobie, tak jak w grach Simonu, kolorową podstawkę. I... Tak zaznaczamy, że to jest nasza figurka. I tak zaznaczamy, że to jest nasza figurka. I to potrafi być dosyć problematyczne, ponieważ rozwój technologii wytwarzania plastikowych figurek sprawił, że w 2019 roku wszystkie musiały być szare i wyglądać tak samo. Bo tak było w Blood Rage'u. Więc to czytelność nie wpływa pozytywnie na czytelność. To, że to są wszystko identyczne figurki, które mają tylko kolorowe podstawki i dlatego na przykład Simon parę lat później w Rising Sun stwierdził, że plastik może być kolorowy, nie musi być wszystko <śmiech> szare. Żeby <śmiech> tak. nawet na niepomalowanej kopii było czytelnie. Tu się zgodzę.
0: Znaczy, fajne jest to, co powiedziałeś, że wśród tej jakby armii, czyli popatrzymy sobie na te golemy, to one się tam trochę różnią od siebie. no nie są wszystkie takie same. No, jeden ma tak więc... dzidę zamiast ręki, jeden tak, ma tarczę. Tak. Więc to jest akurat bardzo bardzo przyjemne, natomiast tak jak powiedziałem, to, że pomalowałeś te figurki i, i nie, 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 brak konieczności wpinania e, tych, tych plastikowych podkładek jest zdecydowanie na plus, więc to jest taki plus o minus, nie? czyli z jednej strony fajnie, jeżeli nie wiem, sobie malujecie i możecie się pobawić tymi figurkami, jeżeli natomiast nie malujecie, to początkowo można mieć problemy z tym, żeby patrzeć tam pod różnym kątem, bo ta plansza jest dosyć duża. Na tej planszy dzieje się sporo sporo figurek. Można mieć problemy z czytelnością tego. Natomiast same figurki są ok. Zdecydowanie najfajniejsze chyba figurki są potworów. Bo mm -hmm. one są naprawdę bardzo fajnie wykonane. A tutaj zgodzę się z Tobą, że karty mają taki... Znaczy inaczej. Idealnie pasują do tego settingu. Ani nie są jakieś wspaniale, piękne te ilustracje, ale też ciężko do nich się przywalić, więc ogólnie za taki powiedziałbym Jakość wykonania to pudło jest strasznie grubo. Tak patrzę sobie, do czego to można porównać.
1: Nie, to jest takie pudło. Zakazane około, około
0: Simonowe, nie około, ona jest to mniejsze, okay, dobra, gazdy, czyli ogólnie, ogólnie wykonanie jest bardzo fajne, trochę to ma odzwierciedlenie oczywiście w cenie, chociaż ta gra trochę chyba jest tańsza, aniżeli najnowsze tam wydania Simonowe. Także. Myślę, że to uczciwie można powiedzieć, że jest ok. Są dwie
1: plastikowe wkładki tam yy, tak. yy, do tego, tak. żebyśmy... Tak i tam... to jest fajnie, że to wszystko jest zorganizowane i te figurki nie latają po pudełku, tylko są we wkładce, ale wkładka jest zaprojektowana tak ciasno, że ja swój egzemplarz musiałem ulepszyć drewnianą wykałaczkę i te małe figurki z tej wypraski muszę wyciągać wykałaczką, bo palcami nie zawsze się udaje je wyciągnąć, co potrafi być irytujące, ale wykałaczka nie kosztuje dużo. Tak jest. Więc podsumowując,
0: jeżeli obawiacie się o jakby jakość, to to nie ma czego się obawiać. Jest naprawdę bardzo dobrze i bardzo sympatycznie. A teraz przejdźmy do samej gry, bo tak jak powiedziałeś, jest to gra, która opiera się na mechanikach Zangs Blood Rage'a, czyli
1: area control i hand building, hand management, draft i zagrywanie kart. To, tylko, że w tym wypadku jest to draft z otwartej wystawki, która się mieli, ale jest tutaj tak jak w Blood Rage'u, na początku każdy z nas ma względnie identyczną frakcję, którą w trakcie gry będziemy rozbudowywać o zagrywanie kart na swoją planszę gracza tak i ulepszanie jest. jednostek, które będziemy mogli na te plansze wykładać. Lub zdolności, które będziemy mieć. Mhm. Ale chciałbym zacząć z trochę innej strony. Takim... Może wiek mój nie jest zbyt imponujący, ale zacznę stwierdzeniem starego człowieka, że mysta to jest taka gra, jakich się już dzisiaj nie robi według mnie, bo okay. dojdziemy wydaje mi się gdzieś później w tej recenzji do tego, że elegancja to nie jest słowo, którym tę grę można opisać, bo to jest gra, w której jest bardzo dużo takich upierdliwych, mikrozasad. drobnych mik mikrozasad no. rzeczy. Tam obok elegancji ta gra nie stała. Blood Rage na przykład to jest gra, która jest synonimem elegancji tam wszystko jest Wymuskane, wyszlifowane. Te, gdyby Blood Rage był obiektem fizycznym do postawienia w gablotce, to byłby tak gładki i wyszlifowany, że nie osadzałby się na Na mechanice Blood Rage'a nie osadzałby się kurz, bo nie miałby się na czym zatrzymać. To jest po prostu, och, taka idealna sfera. Piękne jak kryształowe czaszki, tak? Co, o, o których pisał Denikę. E, a Mystea a no to jest taki nieuszlifowany diament, ale wydaje mi się, że tak jak w 9 na 10 przypadkach e, też jestem za tym, żeby gra ma, być, ma mieć proste zasady, ma być wyszlifowana, ma nie, nie mieć jakiegoś dodatkowego chromu, wyjątków, udziwnień, bo to zazwyczaj przeszkadza. To Mystea jest tym jednym na 10 przypadków, gdzie nie tylko mi to nie przeszkadza, ale wydaje mi się, że gra na tym zyskuje. I jak na przykład Chaos w Starym Świecie jest taką nieoszlifowaną grą z dużą liczbą rzeczy, które dzisiaj już w grze by się nie pojawiły, ale my to w Chaosie lubimy.
0: No, tak, rozumiem o co ci chodzi. Chodzi o to, że Blood Rage jest takim destylatem, tak? czyli y, draft jest uproszczony na maksa. W Blood nie ma
1: żadnego niepotrzebnego elementu i nie ma żadnych wątpliwości, kiedy no, robisz właśnie, cokolwiek. Draft
0: jest uproszczony na maksa, zdolności kart są w sumie bardzo jasne i, i nawet fak jest mało tam rozbudowany, zakładam. W i faktycznie jest takie coś, że trochę tych pytań się gdzieś tam pojawia, ale tak jak, tak jak powiedzieliśmy, no jest to gra, która jest bardzo, toż, bardzo bliska Blood Dlaczego? Dlatego, że główne dwie mechaniki, które tam mamy, to jest tak jak powiedziałeś, to jest draft, draft draft to może nawet nie draft, bo tam są zakupy, więc tak jak zresztą, jak grasz cienko to możesz w tej grze nic nie kupić, mm -hmm. żadnej karty i zagrasz naprawdę bardzo kiepsko ale jest to, w tej grze pozyskujemy karty, które tak jak powiedziałeś, ulepszają nam jednostki zmieniają ich jakieś tam zdolności tych jednostek, czyli, czyli dają im jakieś umiejętności, których bazowo one nie mają lub ulepszamy swoje możliwości wykonywania jakichś jakich akcji i to jest jedna z rzeczy, którą będziemy robić. Podobnie jak w Blood Rage karty podzielone są na, bo gramy tam trzy takie duże rundy, na trzy deki, i z, z każdą kolejną te karty są takie. Coraz mocniejsze. Coraz mocniejsze, i to faktycznie się odczuwa, że różnica między kartami z pierwszego deku a z trzeciego jest diametralna. Drugim bardzo ważnym aspektem jest to, co powiedzieliśmy: mamy wyspy. Wyspy podzielone są na regiony. Tam mamy regiony, tam nie wiem, Mgieł rzeki, czego tam Mówiły jeszcze. Były rzeki,
1: kryształy, góry, góry i lasy. lasy.
0: No i tam będziemy się, każda z tych, każda z tych magicznych kawałków naszej wyspy, coś nam za, za to, że jesteśmy w niej najsilniejsi, może nam coś dawać, a jednocześnie na końcu każdej rundy będziemy sprawdzać punktowanie w zależności od tego, gdzie jest nas najwięcej i jak wartościowy jest w danej rundzie dany ten.
1: Tak i a propos tego braku elegancji to będzie gra, którą bardzo ciężko się tłumaczy na żywo a jeszcze ciężej będzie się tłumaczyć przez radio bo zawiera w sobie kilka fajnych pomysłów, które się zazębiają w ciekawe sposoby, więc tak żeby było po kolei to zacznę od tego jak się w tę grę gra, a dopiero później to co jest w niej największym twistem, jak się punktuje. Bo to jest bardzo ważne, tak. Więc jak się w tę grę gra? Gra się w ten sposób, że na początku dostajemy sobie rękę kart tak. i w swojej turze mogę wykonać jedną z trzech akcji głównych i jedną z długiej listy akcji pobocznych, a propos braku elegancji. Skupimy się tylko na akcjach głównych. I na przykład najprostszą akcją główną jest medytacja, która sprawia, że zarabiamy jakiś pieniądz, za który robimy akcję i dostajemy te zasoby, które znajdują się na polach na planszy, na których mamy figurki, czyli jak na przykład stoimy na lesie, to dostaniemy kolejny pieniądz, a jak stoimy na kryształach, to dostajemy taki punkcik, za który możemy sobie zbudować jednostkę, a jak stoimy na rzece, to dostajemy punkty zwycięstwa i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc, jest to istotne, żeby rozstawić się na planszy w ten sposób, żeby od czasu do czasu móc odpalić sobie te akcje medytacji, żeby po prostu zebrać zasoby z planszy i rozpędzić się dalej w naszej rundzie. Ale najważniejszą rzeczą, którą będziemy robić w grze jest bardzo szeroko opisana na karcie pomocy akcja działania. I akcja działania polega na tym, że zagrywam sobie kartę z ręki i na każdej karcie, którą mam w ręce jest jakaś wartość punktowa, punktów dowodzenia, nazwijmy to. Zagrywam sobie kartę z ręki i ta karta mi mówi, ile punktów dowodzenia mam do wykonania w tej rundzie. I te punkty dowodzenia mogę wydawać na kilka różnych yy, akcji, wiosne. które mogę wykonywać w swojej rundzie, co jest straszne, bo to Zaczynasz od prostego zagrania karty, a później rozwija Ci się cała lista rzeczy, które możesz zrobić. I na przykład za punkty dowodzenia można sobie budować jednostki, bo na początku nie mamy zbudowanych jednostek. Do, jak, do,
0: tak, do przechowalni.
1: Jak już zbuduję sobie jednostki, które mam w przechowalni, to te jednostki z przechowalni mogę wystawiać na planszę, ale, ale, tylko, ale tylko w tym miejscu, gdzie znajduje się mój lider. lider. Za punkty dowodzenia mogę poruszać swoimi jednostkami po planszy i mój lider może się poruszyć dowolną liczbę razy, a moje jednostki mogą każde z nich poruszyć się tylko o jedno pole na rundę, co daje pewną y, kontrolowalność i przewidywalność, jeśli patrzymy na ruchy przeciwników. Zasady ruchu są bardzo cwane, ponieważ w ramach jednej wyspy za punkt ruchu mogę poruszyć się na dowolne pole albo mogę przeskoczyć na analogiczne pole na sąsiedniej wyspie. Czyli jeśli, jeśli stoję na krysztale i chciałbym przeskoczyć na wyspę obok, a na żadnej wyspie obok nie ma kryształów, no to nie przeskoczę, tylko muszę spalić punkt ruchu więcej, żeby przesunąć się na coś pasującego. Znowu jest to całkiem... Tak, czyli mówiąc krótko, muszę przejść na przykład na, na las, bo
0: dopiero z lasu pójdę na wyspę, która mnie interesuje.
1: Znowu za punkty dowodzenia mogę sobie kupować pieniądze, za które mogę wykonywać inne typy akcji. Mogę na przykład za te pieniądze e, aktywować pewne zdolności, które mam planszy, albo najważniejsze jest to, za pieniądze, czyli energię, mogę kupować, mogę sobie kupić te karty, którą przed chwilą zagrałem i to jest fikołek i to jest miejsce, w którym mózg robi fikołek, ponieważ intuicja podpowiada, że zagrana karta jest Odrzucana, odrzucana, a w tej grze zagrana karta wisi w powietrzu do końca rundy i jeśli chcę za nią zapłacić tak jakby dodatkowo, to ona wtedy albo zadziała jej zdolności, dopiero jest odrzucana, albo trafi na moją planszę i ulepszy moje zdolności. Tak jest. I z pewnością o czymś szczegółowym to, to, zapomniałem. Tak, ale to ważne, ale to,
0: to jest właśnie jedna z takich rzeczy, które, które są właśnie takie niezbyt intuicyjne. Tak jak powiedziałeś, już chyba na te czasy niezbyt eleganckie, dlatego że człowiek trochę głupieje na początku, nie? No bo, bo w sumie, jak zagrywasz kartę, to masz takie wrażenie, że zagrywam kartę i robię to na tej karcie, się znajduje. A, a graczowi mówi, nie, nie robisz. Nie, nie robisz tego. Dopiero jak ją sobie tam za, zamontujesz, żeby na, na tej planszy gracza, to wtedy być może udać, znaczy, wtedy będziesz mógł skorzystać z jej, z jej zdolności. Poza tym to, co powiedziałeś, też jest bardzo ważne. Tak jakby te dwie waluty, którymi się poruszamy, czyli dowodzeniem, Yy, I energią, energią które yy, one są zamienne tylko w jedną stronę, ale nie w drugą. Co też jest takie dosyć yy, yy, terrorystyczne yy, yy, ta, <śmiech> takie. Mo, mogę z tego. Z, z wody mogę zrobić lód, ale z lodu już nie mogę zrobić wody, bo to się nie da, tak? Więc yy, to jest dosyć, dosyć, dosyć interesujące i dosyć ciekawe, ale nie uważam, że na Podstawie jakby grania w nowoczesne, teraz nowoczesne, w te najnowsze gry plaszowe, to masz takie poczucie, że kurde, to jest takie nieintuicyjne, to tak nie powinno wyglądać. Nie? Szczególnie, że jak kupujemy te karty. To
1: I to... kupowanie kart to jest ta trzecia ale akcja jest... główna. Czyli możesz kupić karty, zdobywać zasoby, albo zagrać kartę i rozwinąć sobie menu opcji. Albo oleć to i zrobić medytację.
0: Ale właśnie, kupowanie kart też jest bardzo ciekawe, bo jak kupujesz karty, to z jednej strony na przykład patrzysz, o kurczę, ta karta ma kupę punktów dowodzenia, więc super, bo będę mógł poszczać jednostki, wystawiać jednostki, budować jednostki. Czasami jednak myślisz że sobie, okej, okay, ale ta karta też ma super zdolność. Ale jest droga, bo trzeba ją I zamontować za drogę. I jest
1: nie? bardzo często taka bardzo fajna, bardzo fajnie musisz się bić z myślami, że faktycznie masz tę kartę, która ma cztery punkty dowodzenia i super zdolność, i jak ją zagrasz i wepniesz sobie w planszę, to w tej rundzie faktycznie będziesz miał te cztery punkty dowodzenia i zdolność na przyszłość, ale jeśli jej nie wepniesz, tylko tylko odrzucisz na sto z kart odrzuconych, to na końcu rundy epoki ery, jak zwał, tak zwał, Ona wszystkie karty na... odrzucone wracają na rękę. Więc jeśli nie zagrasz tej fajnej zdolności, to w następnej rundzie znowu będziesz miał kartę, która będzie miała na sobie cztery punkty dowodzenia. A cztery punkty dowodzenia to jest dużo. To jest dużo w tych grze. Eee, tak, oprócz tego,
0: warto dodać, że można robić takie rzeczy dodatkowe, które nie zabierają nam akcji. To są te akcje, nie wiem,
1: poboczne to się nazywa. To jest jedną akcję bonusową można zrobić jedną na bonus. rundę. I to może być I to na ważne przykład... na, na, Tak, ważne. I to na przykład jest użyj jednej zielonej karty zdolności, którą masz na swojej planszy, a maksymalnie tak. możesz trzymać Trzy żeby się nie myliło są jeszcze karty niebieskie, które mają zdolności pasywne i z nich można korzystać wiele Zawsze. razy w ludzie, ponieważ tak. one są Wtórze. zdolnościami w Wtórze. turze, mhm. ponieważ one są zdolnościami pasywnymi, zupełnie nikomu nie będzie się to myliło możemy na przykład flipnąć taką taki swój znacznik
0: który pozwoli nam zrobić jedną z dwóch rzeczy albo mogę stwierdzić, że biją się z innym graczem na wyspie, na której znajdujemy się w tym samym miejscu, na tym samym polu Albo i to za chwilę. I to, I to też można powiedzieć, że zaraz to można rozwinąć do pięciu kolejnych rzeczy, albo i to jest mega fajne, biorę wyspę, na której znajduje się mój lider, wjeżdżam sobie na środek, bo te wyspy leżą sobie w okręgu, i następnie w dowolny sposób przesuwam pozostałe wyspy w lewo w prawo, przez co mogę zmienić położenie mojej wyspy. Co jest w tej grze, jak sobie pomyślicie? pomyślecie, tym, co, powiedział, co, powiedział, co powiedziałeś w ciągu wcześniej, jeżeli jestem na wyspie i chcę poruszyć się na inną wyspę a obok nie ma tego terenu który, na, który, na, który, na który chcę się poruszyć to nagle mogę spowodować, że koszt poruszania się przeciwnika na inne wyspy stanie się dla niego obrzydliwie wysoki tak obrzydliwie w postaci typu właśnie jedna karta do badania, która jest wypasiona zajmie ci, da ci przesunięcie jednej max dwóch figurek, mhm. co, jest, co jest dość, dość bolesne
1: i to jest też dobry moment, żeby nawiązać do tej pojawia pojawiającej się też wcześniej przewidywalności i ogarnialności sytuacji na planszy. Mamy grę Area Control, w której z oczywistych powodów będziemy się ze sobą bić, bo czasami bicie się opłaca, żeby na przykład wygonić kogoś z pola, które ja chcę kontrolować, a nie chcę, żebyś ty go kontrolował. I ten żeton artefaktu, który gra ma każdy gracz, służy do tego, że raz na rundę mogę go obrócić, żeby wywołać bitwę, albo raz na rundę mogę go obrócić, żeby zmienić ustawienie planszy i odpalić punktację e, związaną z tą wyspą, którą, na, której e, na której się znajduje mój lider. Co sprawia, że siedząc przy stole i patrząc na to, że jesteśmy, mamy cztery fronty, na których się ze sobą ścieramy, ja wiem, że ty nie jesteś w stanie zaatakować mnie w każdym z tych miejsc, bo wiem, że tylko raz możesz ten żeton obrócić. A może wcale nie będziesz chciał? Widzisz Macha tutaj teraz rękami?
0: <śmiech> da się zrobić tam cuda, że nawet i trzy razy w rundzie da się to zrobić. Ale co Ale to, co ale to, ale to, ale to Tak, ale to to, to zasady? Zrobisz to tylko raz na pełną całą
1: rundę, czyli trzy razy w grze. Na pierwszą rundę. Ale to, to, to też nie wchodzi no, a dobra szczegóły, bo okay. to w pewnym momencie tak, się klipuje. Klipuje, tak. Czyli ale tak, razy, tak, są w grze hmm. wyraźne okresy, w których wiem, że na przykład przeciwnik jest mi w stanie wydać tylko jedną bitwę no i ja mam informację, na której mogę pracować. Wiem, że przeciwnik może wydać mi tylko jedną bitwę, wiem, że jego figurki poruszają się tylko o jedno pole w ramach jednej akcji, a w jednej rundzie zagramy na przykład w pierwszej rundzie możemy zagrać 5 lub 6 tur lub 7. no mniejsza bo to też jest zmienne. Ale jest to zaskakująco ogarnialne na to, ile ruchomych elementów jest w tej rozgrywce. Tak. I tutaj stawiamy taką gwiazdeczkę, jeśli mówimy o grze na dwóch lub trzech graczy, ponieważ dla czterech i pięciu będziemy zaraz, mieli tam, oddzielny akapit. Jest. W każdym razie
0: to też jest ciekawe, bo ta bitwa, którą tutaj robimy, to jak, jak słyszycie słowo bitwa, no to czy tam walka, to, to kojarzy Wam się z tym, że porównujemy siłę swoich jednostek i, i tam ustalamy, kto przegrywa, kto wygrywa, i, i jest super. Ale tutaj w, podczas bitwy jest taka sytuacja, że każdy z nas zagrywa jakąś kartę. Jak w Blood Rage'u. Jak w Blood Rage Tylko, że w Blood Rage'u karty dają nam po prostu zwykłą siłę. Nic więcej.
1: Tak. A tutaj e... ktoś stwierdził, a co by było, gdyby w Blood Rage'u bardziej skomplikować walkę i nie tylko dodawać cyferki. bardziej, tylko bardzo, bardzo. <śmiech> Nawet nie jest bardziej. Bo mamy możliwości zagrać mamy karty
0: niebieskie, czerwone, żółte oraz zielone. I w zależności od tego, jaką kartę zagramy, takie będą
1: efekty tego, co się Wydasz. I na przykład zagrywając żółtą kartę stwierdzamy, że my się wycofujemy i wycofujemy się tyloma jednostkami, ile wynosiła wartość tej karty, którą zagraliśmy. I to, jest, I to jest też bardzo istotne, wszystkie zagrane karty w bitwie są odrzucane. Tak. E, Czyli I możemy się wycofać, powiedzmy, że przegrywamy tę bitwę, ale tak do końca nie przegrywamy, no bo de facto nie straciliśmy, nie straciliśmy jednostek. jednostek. E, możemy na przykład zagrać zieloną kartę, która sprawi, że dostajemy energię. Możemy zagrać niebieską kartę, która sprawi, że dostaniemy tyle punktów zwycięstwa, ile wynosi wartość karty, plus jeszcze punkty zwycięstwa za każdą jednostkę, którą mieliśmy w tej bitwie. Więc może się okazać, że w ogóle... Zaatakowałeś moje sześć małych golemów, dziękuję ci przyjaciele za sześć punktów. Tak jest. Eee, no, no i jest standardowa czerwona karta, która mówi dodaj tyle siły. <grym> no właśnie i tak jak, jak, to też ciekawe jak my, my gramy
0: sobie w tygry. gry tutaj trzeba standardowej czerwonej karty pod tytułem dodaj tyle siły, nagle okazuje się, że ją się rzadko gra, bo taktycznie, czy też strategicznie lepiej czasami właśnie, nie wiem, zdobyć... Inne benefity, przegrywając walkę i tracąc w jakiś sposób punkty, aniżeli, e, aniżeli zrobisz to w taki prosty sposób: wygrałem, rozwaliłem e, i to wszystko. A i, I właśnie, to się do końca rozwaliłem. I, i
1: rozwaliłem jest tutaj <laughs> bardzo istotne, ponieważ jest to gra to jest typ gry, który lubię. To znaczy, jest tutaj. Mm, Efekty bitwy są bardzo konserwatywne, tak bym to ujął. Konserwatywne? Znaczy, chodzi ci, że ludzie wracają do domu to nie gotowi znowu do walki? To nie jest Konserwaty. Blood Rage, to nie jest Blood Rage w, którym, w której ja mam pięć jednostek i ty masz pięć jednostek pod Yggdrasilem i przewaga jednego punktu siły sprawia, że wszyscy giną po drugiej tak. stronie. Tutaj na końcu, Ale jak, odkry... gwinę, no. jak, jak odkryjemy karty bitwy, sprawdzamy, ile przewagi mam nad przeciwnikiem i tylko to, o ile mam przewagi, wskazuje, ile jednostek ci niszczę. Odsyłam na,
0: na planszę, bo to też jest ważne. Odsyłam na planszę do tego, do tej, do tego miejsca, w którym są gotowe jednostki, które są na plansze. Bo to też jest fajne, że nie musisz ich od początku odbudowywać. Czyli raz poniesiony koszt na budowę jednostki jest jednorazowy podczas gry. Wystawienie jej później na planszę, poruszanie jej po planszy, będziecie znowu kosztować e, cenne punkty dowodzenia, ale, ale nie masz tego podwójnej straty, czyli nie ma czegoś takiego, że, tak jak powiedziałeś, no grałem w taką partię Blood Rage zresztą o tym mówiliśmy, że, że zdjęliśmy gościowi w, w ostatniej rundzie, w pierwszym ruchu, wszystkie figurki, oni mają nic do mm -hmm. zrobienia, bo bo nie było nic zrobić. Tutaj natomiast mogę przegrać bardzo drastycznie walkę, ale jednocześnie te jednostki gdzieś
1: tam w rezerwie mi zostaną i mogę sobie do nich wrócić. No i to sprawia, że dwa razy się zastanawiasz, zanim wypowiesz komuś bitwę, bo, powtórzę jeszcze raz, możesz zamiast wypowiadać bitwę, możesz odpalić punktację, która a czasami... A
0: potrafią być bardzo, bardzo soczyste. Czasami
1: opłaca się bardziej. Nawet jak wygrasz bitwę, to nie znaczy, że... Że wygrałeś. Że wygrałeś, bo <laughs> przeciwnik mógł dostać dużo punktów, a ty wcale nie musiałeś zabić mu dużo jednostek. Tak. To, to jest takie zimnowojenne podejście tak, do. To nie ma takich, walki. Z, takich zwycięstw e, przyszedłem e, wini-widzi-widzi, tylko jest takie e, może być wini, widzi i potem nie widzi. Siedzimy w tych okopach i po prostu wszyscy są nieszczęśliwi i wszyscy się trzymają za pewne części ciała. I jest to taki typ area control, który jest nie jest niespotykany. Ale, ale, rzadki, zdecyd ale zdecydowanie rzadki. częściej spotyka się to tak, taką prostą, chu tak, i niż Proste.
0: Rozwalam ci wszystko i spada i wywalaj. E I, no i... I,
1: tutaj, I tutaj jest sł kolejne słówko kluczowe, które chciałbym użyć. I to będzie porównanie bardziej odległe niż Blood Rage, ale przywołam Scythe. Bo w Scythe'cie też. Jeśli stracisz tak. jednostki, to ich nie tracisz, tylko są tak. przesuwane w inne miejsca. I Kolejną rzecz, którą możesz zrobić w rundzie i jest ona na akcję dodatkową, to możesz swojego bohatera wysłać na questa. Na planszy leżą żetony, tak jak w sajcie, okrąglutkie żetony, które mówią, jak twój bohater tam pójdzie, to odkrywasz kartę i coś dostajesz. I w... Przede wszystkim punkty. I, I w... w... mystej, ten mechanizm też się tutaj pojawia, tylko że do jego obsługi używamy trzeciego zasobu, doświadczenia gwiazdek, ponieważ w grze były tylko dwa zasoby, a dwa zasoby w grze to za mało, więc trzeba komplikować dalej i dodać kolejny, kolejną warstwę zarządzania. I mamy taką minigierkę przygodową, gdzie ten bohater oprócz tego, że chodzi i zostawia pod sobą jednostki, to też zdobywa punkty za... Chodzenie na questy. I pierwszego questa kupujemy za jeden punkt doświadczenia, drugiego za dwa punkty i tak dalej. I tak tutaj dalej. ja tylko taki mały, mały
0: trend. To, tutaj już nikt nie oszukuje, że te questy są o czymś. Czyli nie tak jak w saife, czyli w Rolto Helas masz tam jakiś flaw napisany. Nie, tu po prostu jest iść do rzeczy <grydaj> I gwiazd... dostań rzeczy. Wydaj dwie gwiazdki, potem trzy gwiazdki, cztery gwiazdki, pięć gwiazdek. Pięć gwiazdek dostań rzeczy. Eee, zawsze dostajesz punkty i, i dodatkowo wybierasz jedną z, z ciekawych opcji. Te ciekawe opcje są o tyle fajne, że łącznie z nimi też dowiadujemy się, jak daleko przesunie się ten żeton od nas, a w związku z tym, że jak już powiedzieliśmy niejednokrotnie, a chyba już dwukrotnie, poruszanie się w tej grze jest cholernie, cholernie kosztowne, to czasami na przykład bierzesz gorszą nagrodę, żeby tę rzeczą przesunąć tylko na planetę obok, a nie na przykład na dwie, mm -hmm. bo tam jest daleko i nie po drodze z waszymi planami. Ale teraz przejdźmy do tej chyba najfajniejszej rzeczy w, w Mystei, to znaczy, już o tym wspomniałeś, grając każdą rundę, my tak naprawdę nie wiemy, ile będziemy grać w tą rundę, to jest
1: to z rewelacyjną rzeczą, bo nie wiemy, ile tur wykonamy w danej rundzie. Znaczy, funkcjonuje w tej grze coś <laughs> takiego jak stos kart punktacji. W stosie kart punktacji znajduje się Pięć kart po, jed, po jednej, odpowiadającej każdemu typowi terenu. I na razie dla uproszczenia modelu załóżmy, że w tej talii jest tylko pięć kart. Dobrze. I gra wygląda... W, każda runda, każda tura pierwszego gracza w danej rundzie zaczyna się od tego, że pierwszy gracz wykłada kartę na tor punktacji. Pierwsze, I Pierwszą, kartę ze, sto, pierwszą tak. kartę ze stosu zawsze widzimy. Tak jest. Więc odkrywam pierwszą kartę, bo jestem pierwszym graczem i widzę... Lasy w tej rundzie, w tej rundzie, w tej epoce, lasy na końcu będą warte dwa punkty. Każdy. To też jedna ważna rzecz.
0: Każda kolejna karta będzie droższa. No Czyli już wiemy, że no dobra, takie trochę gramy, lasy nie. No to może kryształy, które są
1: obok będą trochę dalej. nie? Więc co pełen obrót stołu, na, zawsze na początku tryb pierwszego gracza, będziemy dokładać kolejną kartę. I na przykład lasy są warte dwa punkty. Aha, dobrze, czyli wiem, że wszystkie pozostałe cztery tereny będą, będą warte więcej niż lasy. Ale w momencie jak dokładam te lasy, żeby zaznaczyć, że będą warte dwa punkty, na zwierzchu stosu odkrywam kartę i Głównie, wiem, tak. jaka karta wyjdzie w następnym na rundzie. Że, nie wiem,
0: następne będzie rzeki będą warte trzy punkty, więc automatycznie wiem, że
1: pozostałe trzy tereny będą więcej warte niż trzy punkty, czy cztery, pięć albo sześć. No i dokładam te rzeki na trzy punkty, odsłaniam następną kartę i w ten sposób. Wraz z biegiem rozgrywki, mam jakąś informację na przyszłość, bo tak. widzę przy, przed rundą, co ben, jaka karta pojawi się na środku stołu, na tej planszy, ale im dłużej trwa runda, tym bardziej się zawęża ten wskaźnik zainteresowania uwagi graczy na planszy, bo im dłużej się nie pojawiają te góry, tym mocniej, tym tym będą, mocniej tak. gracze się zastanawiają, a może rzucić to wszystko i jechać w góry, mm -hmm. bo za nie będzie, potencjalnie za nie będzie dużo punktów. I to jest najprostszy model. Mamy pięć kart, które wyjdą w losowej kolejności. Ta karta, która wyjdzie ostatnia wskaże, który teren jest najwyżej punktowany. Jeśli na stole pojawi się pięć kart terenu, to znaczy, że runda tak, się kończy. To Ale, właśnie, bo to, był, to byłby model padrageowy, czyli taki wyłuskany. Ale w tej talii terenów są jeszcze dodatkowe karty. W pierwszej epoce, w tej talii jest potwór. W drugiej epoce dodajemy drugiego potwora, w trzeciej epoce dodajemy trzeciego potwora. Jeśli na tor punktacji, na licznik czasu w Wiedzie rundę, wjedzie potwór. potwór, to on pojawi się na którejś z wysp i potwór jest ruchomą punktacją, to znaczy on jest kolejnym, kolejną, kolejną kolejnym jest kolejnym area kontrolem, tylko działającym w ten sposób, że, że mu gracze wspólnie muszą zebrać pewną siłę, żeby go pokonać i gracz, który wklepał mu najmocniej dostanie nagrodę za pierwsze miejsce, drugie miejsce dostanie, drugie miejsce i tak, I dalej, tak dalej, i tak dalej. Mamy fajne nagrody są oczywiście też, Oczywiście są domyślecie. fajne nagrody punktowe i zasobowe za to, więc trzeba się tym interesować. Yy, I oprócz tego w talii mamy jeszcze kartę, która mówi ta karta te, jest pusta to mało było jeszcze oprócz tego. Ta karta jest pusta, ale jak wyjdzie na tor punktacji to wszystkie potwory przeskakują o jedną wyspę zgodnie z ruchem wskazówek zegara i nagle się okazuje, że tak. o, na tej wygrywaliśmy, a na tej już przegrywamy. Ale spokojnie, może nie wejdzie ta karta, może dobrze już z Tak, bo i teraz jak sobie możecie to po, 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 popatrzeć na to, to w
0: talii pierwszej mamy tych kart 7, 6. 7, 7. więc runda może trwać od 5 do siedmiu tur gracza. Ale my nie wiemy, ile będzie trwała, no bo karty są potasowane. Oczywiście, jeżeli wyjdzie w pierwszym ruchu potwór, no to już będzie, my mamy pewność, że będzie trwała 6 rund.
1: I wiemy, że nic nie będzie warte A, dwa punkty, tak. tylko
0: będzie warte więcej. Ale jak sobie wyobrażacie, jeżeli mamy, nie wiem, najpierw wyjdzie skała, rzeka, później kryształ, później las i teraz się człowiek zastanawia, mamy 3 karty w talii, skończymy rundę za chwilę, czy skończymy rundę za dwie chwile, czy za trzy chwile? sprawa komplikuje się jak mamy ostatnią rundę kiedy jest, mamy dwa potwory kiedy na przykład tak jak powiedziałeś trzy potwory, trzy jest, potwory jest Przepraszam, dziesięć kart w talii tak, przepraszam, trzy potwory, kiedy my zaczynamy już zastanawiać się bardzo mocno nad tym że nie wiem, bardzo chciałbym sklepać jakiegoś potwora bo nagroda jest bardzo ciekawa i teraz pytanie, wyjdzie ten przeskakiwanie potwora czy nie, bo jak wyjdzie to się nagle okaże, że, że cały mój misterny plan poszedł do lasu i tam sobie szuka nie wiadomo czego więc mówiąc krótko Gra tak naprawdę, e, znaczy inaczej, każda runda będzie inna. Może się okazać, że, bo to też jest tak, że nie resetujemy pomiędzy rundami tego, co się dzieje na planszy, czyli jeżeli ja opanowałem te lasy, które w pierwszej rundzie zdobywały punktów 6, i jestem zachwycony, może się wydarzyć, że w, w, w rundzie drugiej i trzeciej lasy będą dawały mi dwa punkty i nagle się okaże, że wszelkie wysiłki, które zrobiłem w, pierwszym, e, w pierwszej całej e, rundzie, w, budując te przewagi e, na lasach, okażą się, e, idą w piach, bo, bo ty sobie poszedłeś jednym gościem na kryształ, który punktował ci kiepsko w pierwszej rundzie, a w drugiej, trzeciej nagle się okazuje, że w to 8 punktów, bo może tak się wydarzyć. Nie? Więc to jest bardzo ciekawe, bo w połączeniu, znaczy ta niewiadoma, co będzie jak punktować, jak długo będzie trwała runda, niewiadoma, powiązana z tym, że możemy właśnie zmieniać położenie wysp. Nie wiadomo z tym, czy gdzie znajdą się te, te potwory, i gdzie one będą finalnie na końcu rundy się znajdowały, no daje tutaj takie. Taką bym powiedział, jak to jak to nazwać? amerytraszowy film, tak bym powiedział, że, że wiesz, że masz takie coś, że tam naprawdę chcesz dużo prendować, ale czasami gracie wydymo. Po prostu ci mówią. Mhm. I koniec, i trzeba być gotowym na to, na to że, że. No kurczę, no jakby.
1: Ale to nie jest dymanie na zasadzie rzutu kośćmi, gdzie nie, 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 zaplanowałem nie, nie, nie. wszystko nie. i wydarza się jedna rzecz, która krzyżuje mi plany, nie, 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 nie. tylko to jest takie dymanie z wyprzedzeniem. Ty dostajesz telegram, że od gry. Słuchaj, planuję cię wydymać za osiem rund. Zrób coś z tym. Tak. I więc to jest wszystko, te informacje o tym, że coś może pójść źle dostajesz, z tak dużym wyprzedzeniem, że sednem gry jest rozkminienie tego. Się do tego tak. A co będzie, jeśli ta moja ugruntowana pozycja w rundzie drugiej, w rundzie trzeciej okaże się być bezużyteczna. Tak. Co z tym zrobię?
0: No i w związku z tym, żeby było jeszcze jakby łatwiej, to, to autorzy stwierdzili, hm, a co by było, przecież ta gra jest taka nieprzewidywalna i wiele rzeczy się może wydarzyć, to może zróbmy takie deki kart, które spowodują, że jesteśmy w stanie wariacko robić różne rzeczy. Przykład. Jest karta, która pozwala moim jednostkom poruszać się i mojemu liderowi skakać gdzieś, gdzie chce. Czyli nagle przestałem go w jakiekolwiek zasady poruszania się po, po planszy. A co by się stało,
1: że w momencie, kiedy buduję jednostkę, to od razu mogę ją zespawnować na, na przykład na, na planszę. Słuchaj, a co by się stało, jakby mój lider chodząc mógł zabierać ze sobą jednostkę tak, pod pachę? Tak jest.
0: Albo... Możecie robić punktację i, yy, albo walkę, yy, obracając ten, ten artefakt, to może dam Ci taką możliwość, że Twój artefakt możesz obrócić sobie yy, dodatkowo, więc zrobisz tych obróceń istotnie więcej niż inni gracze mm. podczas, podczas rundy. I może uda Ci się zaskorować zamiast dwóch wysp, pięć wysp w tej rundzie. Mieliśmy taką no, pracę. Byłem w takim się... miejscu, nie cieszyło mnie Zrobiłem <laughs> takie coś. Także ogólnie, yy, jak zawsze miałem w BloodRaydzu takie ja pierdzielę, ale ta karta jest OP. I wychodzi ci kolejna. I myślisz, jaka ta jest OP? To yy, w MySTEI mam takie wrażenie, że te wszystkie karty są przekozackie. Tam jest mało kart, które są dziadowskie. Mhm. Tam jest mało kart dziadowskich. I to w jaki sposób ty sobie je w w kupisz, w jaki sposób je sobie będziesz wystawiał. Co będziesz, tak jak powiedziałeś, przekitrywał na kolejną rundę. Bo okej, okay, zdolność fajna, ale punkty dowodzenia większe, więc warto się na tym zastanowić. Jest tutaj niesamowitą e, zabawą,
1: e, bo jest to zabawa, bo te, kar te karty są każda karty z indywidualna, to nie ma powtarzających się kart. Nie ma się powtarzających <śmiech> kart, ale jest kilka tak takby ścieżek, tak. że o, to jest, powiedzmy, mamy czerwoną kartę, która mówi, zacznij dodatkową bitwę bez używania artefaktu i jeszcze dostań premię punktową. No to w, w wyższej talii jest taka sama karta, tylko mocniejsza, z tak, wyższą premią. Tak, Ale i i... partię, w której udało mi się wykupić obie te karty. Co sprawiło, że na przykład miałem cztery bitwy w jednej rundzie, a mój bohater był podpimpowany innym artefaktem, który sprawiał, że ma pięć siły zamiast trzech. Czyli zabijał ogólnie wzrokiem, nie? I tak zrobiłem sobie turnę po planszy i wyciąłem wszystkich. I to też było tak. całkiem satysfakcjonujące. To teraz jeszcze
0: powiem tak. Bardzo tutaj ciekawą rzeczą jest to, że jak widzicie, i czy też słyszycie, mamy tutaj wiele ścieżek punktacji, bo tu możemy punktować za różne, za różne rzeczy. Robienie questów, sporo punktów potrafi dać i sporo do pałki. Bicie się, też potrafi dać całkiem niewiele. Jak punkty. umiesz się bić, to dostaniesz tak, za to punkty. Za, za dobre punkty. Kontrolowanie dobrze terenów. No, daje punkty. Prze przepięknie. I to
1: takie podrabi pod swingi całkiem grube. Mm -hmm. Szczególnie w tych ostatnich... Y I alternatywa dla bitwy, czyli punktacje związane z wyspami. Z wyspami też dają punkty. Tak. Jak się dobrze
0: wykmini coś, nie wiem, wyspa daje na przykład za zrobione questy, szybko jedziemy w questy, potem punktujemy te wyspę raz, drugi raz, okazuje się nagle, że z wyspy jesteśmy w stanie wyciągnąć y tyle, co na przykład, nie wiem, z, z dwóch y pełnych punktowań, znaczy dwóch pełnych,
1: czyli za konkretne tereny. Czyli jest tam. No, słuchaj, przecież masz cały kolor kart, żółty, który tak. w naszej mecie nie gra jakoś bardzo mocno, ale, nie, czasami, się, nie to ale, osta nie ale czasami się udaje. Jest, są karty, które podczas zagrywania można je opłacić, żeby odpalić jakąś jeszcze taką mini punktację tylko dla mnie. I potrafić ta punktacja być dosyć wredna na zasadzie, znaczy wredna
0: na zasadzie, że przeciwnik się martwi, że, że, że to tyle punktów się zdobywa.
1: E, więc w sumie tak naprawdę powiedzieliśmy, jak się gra w tę grę, przy okazji trochę komentując te, <śmiech> no, te no wyda wydaje mi się, że w tym <śmiech> z tego całego opowiadania aż wylewa się nasz nazwę to ostrożnie entuzjazm Znaczy ja na, ja na pewno powiem w ten sposób, że ja już byłem
0: entuzjastyczny, bo sam pamiętasz, że, że na pewno w, w topce e, gier które zagrałem, mysta się pojawiła e, i teraz może powiem dlaczego się pojawiła i co w tej grze jakby mnie zauroczyło przede wszystkim, po pierwsze zauroczyło mnie to, że e, e, Lubię area control, lubię grać w area control, e, natomiast tu jest to area control z Troma twistami, że te Twisterują robią mi e, te, to, tą jakby
1: fascynację tym, co tam się dzieje. Tak, bo to nie jest jedna rzecz, to, to nie jest prosta gra, w której jedna rzecz robi ci wow, Wszystko, tak, tylko, tylko to jest konglomerat. Z... Tak. To, to jest właśnie konglomerat głupich, genialnych pomysłów, które każdy z osobna... Myśli Wydaje sobie, się być głupi. No, no spoko, no spoko, dobra, dobra, ale jak zbierze się po prostu cały ten worek pomysłów i wsypie tak. w to pudełko i wychodzi z niego gra, która nie miała prawa pojawić się w 2019 roku, ponieważ to jest design... Y bardziej podobny do chaosu w starym świecie, czyli lata 2010-13 i Albo wrzuć, wrzućmy wszystkie pomysły naraz, bo kto nam zrobi coś. No i według mnie się udało. To jest znaczy, gra, od której bardzo łatwo się odbić, bardzo trudno się tłumaczy. jest absolut... trudno,
0: tak Trudno się tłumaczy, trudno się rozgrywa. Masz rację. Absolutnie nie tak, jak powinno być w nowoczesnych grach tak. tak. Czyli nowoczesne gry mówią Tłumacz, nie, nie się tłumaczą prosto, ale niech będzie w nich głębia i możliwości odkrywania wielu różnych tam warstw. W przypadku my jest od razu jest trudno i od razu jest głęboko, czyli jest niedobrze. Natomiast do, dlaczego mi się ta gra podoba? Przede wszystkim podoba mi się z, z, jakby ten główny pomysł, jaki tam jest, mianowicie zróżnicowana punktacja za kontrolowanie, Tak. połączona ze zmieniającymi się chorunkami na planszy, to znaczy plansza jest ruchoma, to jest po prostu przekozackie, że że muszę, jakby widzę, że co będzie warte, ale nie wiem gdzie co będzie, bo może się to skończyć. Połączę na związku z tym, z tym ruchem genialnym, bo ruch... Y, graliśmy ostatnio partię dwuosobową, w którym blokowaliśmy się cały czas, robiliśmy tak, żeby żaden z nas, żebyśmy stali na takiej wyspie, żeby nic obok tego nas nie interesowało i potrafiliśmy sobie zrobić ogromną krzywdę głupim ruchem na planszy.
1: Tak, jakbym miał wskazać dwie rzeczy, które w tej grze mnie najbardziej przyciągają, to są właśnie te dwie rzeczy. Zmienna punktacja i ograniczenie połączone z przewidywalnością ruchu, tak. że nie wiem, jest sobie na przykład taka gra, może słyszeliście, dosyć znana, Dominant Species, mm -hmm. która jest kwintesencją area kontrolu, która mnie po prostu przeraża i przerasta. Ponieważ w końcowych rundach w Dominant Species mnie już się odechciewa planować i robić rzeczy, bo jeśli sześciu graczy zrobi akcję ruchu i zacznie te dwucyfrowe liczby kosteczek przesuwać po planszy, to na tej planszy może się stać cokolwiek, więc mnie przestaje zależeć. Mhm. A tutaj, tutaj jest, jest mało jest. ruchu, jest, ten ruch jest trudny i ja widzę, jestem w stanie ogarnąć w przyszłość powiedzmy dwie rundy, że jeśli stoisz tutaj figurką, która nie jest bohaterem, to ja wiem, że potrzebujesz przynajmniej dwóch rund, żeby tę figurkę przetransportować gdzieś indziej, przez co mogę planować z wyprzedzeniem, i gdzieś czuć się bezpiecznie, a gdzieś przy własne ataki przeprowadzać, i to mnie bawi. nie to tak, tak jak
0: właśnie powiedziałeś: znaczy wydaje mi się, że to kwintesencją jest tego, tego, że tam mówię, jesteś cały czas w grze. Niedawno zagrałyśmy partię trzyosobową, wywaliłeś, no, bardzo wywaliłeś do przodu. Miałeś przewagę prawie okrążenia, prawie mhm. okrążenia. Nie, do, nie, nie doścignąłem cię, ale końcówkę już się trochę zmartwiłeś, jak zacząłem łup, tak. łup, łup, zaczynałem cię gonić. I, y, i czułeś oddech na, na ten a ja miałam takie y, no dobra widzę że mi ucieka się to bardzo ale po, jakby sytuację potrafiłem obrócić w ten sposób że z hiter wyszedłem trochę dalej niż 4 mm -hmm. hitery, tak nie dogoniłem bo bo, bo byłeś bardzo mocno bardzo mocno wyprzedziłeś nas ale naprawdę ta końcówka była dosyć, dosyć dosyć ciekawa i dosyć interesująca i to właśnie mi się bardzo podoba że rzadko kiedy mam w grze takie coś że y, Cały czas jesteś taki na alercie. Nie ma takiego czegoś, że dobra, już widzę, że zrobisz to, tamto, coś tam. Tutaj tutaj, patrzysz na to, co robi inny gracz, patrzysz, co kupuje inny gracz i już zaczynacie tam się nie denerwować, na przykład, nie wiem, kupił taką kartę, już widzisz, że mu się kombuje z inną kartą i będziesz w chwilę w kłopotach, ale może ty za chwilę zrobić jakąś, nie wiem, volte, że podobnie coś coś tam jakby odwiniesz, więc to jest niesamowite, że ta gra potrafi cały czas trzymać w, tych, w, tych, w tym takim napięciu, pozytywnym napięciu, to znaczy, że ja jestem cały czas angażowany w grę, dlatego, że ta gra też nie, nie trwa krótko, to jest gra, która, no fakt, myśmy dwuosobówkę chyba zagrali w, w, około godziny, mm -hmm. ale w, y, 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 w partach trzyosobowych trzeba liczyć przynajmniej półtorej do dwóch godzin, jak są myśliciele? W partiach
1: trzyosobowych nie udało mi się jeszcze nigdy zejść poniżej godziny 40. No to mówię, około dwóch godzin trzeba sobie e, spokojnie e, a, I to jest chyba gra, której pudełko, nie mam teraz go na wierzchu, ale pudełko chyba faktycznie oszukuje, bo gdzieś tam jest powiedziane 90 minut i to jest jest tak? No, I to jest jakiś graniczny na, graniczne. na do, Dobrze, to ty mów do mikrofonu, a ja zajrzę. Na BGG sprawdzę, 90 120 minut i już mamy jest
0: to tak. No to 90 minut to myśmy grali na dwie osoby.
1: Dobrze, na pudełku jest 120, 150.
0: Aha, czyli PGG oszukuje. Teraz tak, to nie jest tak, że ta gra nie ma problemów, bo ma problemy. Dwa, moim zdaniem. Pierwszy z tych problemów to, to powiedziałeś, timing rzeczy. Czasami zastanawialiśmy się, jaki jest timing rzeczy, czyli co najpierw się odpala, a co później. Natomiast my to braliśmy po prostu na taką logikę swoją, tak? Czyli w jaki sposób mamy rozegrać pewne rzeczy i to fajnie, gdyby było to jakby trochę jaśniejsze. Druga rzecz, która troszkę mnie boli, to jest to, że e, tabula stwierdziła, że zrobi e, g, g, ikony. Super, symbole. To jest w wspaniała rzecz. niezależną językowo. To jest wspaniała rzecz, bo mamy, mamy symbole na kartach, symbole powinny być oczywiste i, i jest to, powinno być przynajmniej w założeniu, proste i zrozumiałe dla wszystkich. Niestety, ponieważ jest tak dużo efektów i różnorodnych efektów kart, że niektóre oczywiście symbole są super proste, typu nie wiem, twój golem ma plus jeden, czyli wiesz, że jest silniejszy o jeden, to jest, to jest ok, ale masz jakieś na przykład, że coś się porusza albo masz darmowy ruch albo gdziekolwiek i nagle się okazuje, że y, lista ikon, które pojawiają się na kartach jest tak duża, że potrzebujesz karty pomocy, która ma tam nie wiem, 28 na 28 mhm. i trzeba patrzeć i czytać jak poszczególne karty działają. Bo patrząc na, na symbole mamy jakąś tam, jakiś tam pomysł, ale nie jest to tak... Ja nigdy tam nie miałem, że miałem 100% bo pewny, że na pewno odczytuję ten zapis y, ikonami, symbolami w sposób taki, jaki jest zamierzony.
1: Bo są rzeczy typu pole, na którym jesteś, pole, które kontrolujesz i dziwnym trafem pole lasu, które kontrolujesz i to są trzy ikony, które zawsze mnie zaskakują. Jedna, że są... jedna ma ikonę pola golfowego, czyli takie tak. ciurki, ciurki z taką chorągiewką I człowiek,
0: <głos> i człowiek zastanawia się, o co chodzi. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, i taka, która jest też minusem, minus o plusem. No, gra ma taką dosyć dobrą prezencję na stole, to znaczy mamy dużą planszę, nasze plansze gracza też są duże, wystawka jest dosyć spora, figurki są Pokaźnych rozmiarów, natomiast, w związku z tym, że, że nie można robić gier, które zajmują jakieś nie wiadomo jak, jak duże przestrzenie, no to wyspy mają tam nie wiem, 12-15 cm, może średnicy, one są podzielone na trzy części, plus ta centralna, na której może pojawić się potwór, i nagle okazuje się, że yy, jak wykoszowujemy figurki i gdzieś tam się o coś konkretnie tłuczemy, to po pierwsze nie widzimy na jakim polu stoimy, bo figurki zasłaniają to pole. Nie widzimy, jaka premia jest na tym polu. Oczywiście możemy zapamiętać tą premię lub spojrzeć na innym y, miejscu, ale jak nie wiem, jaka to jest. Nie wiem, czy stoi na, na, na rzece, czy na górach, to, to to jest ciężkie. No i pojawia się tutaj ten problem, że y, y, figurki mają dosyć duże podstawki. Części tych wysp są jednak niewielkie. No i po pojawienie się pięciu, sześciu figurek powoduje, że już y, zaczyna być tam y, grubo,
1: jeżeli chodzi o czytelność, czyli brak czytelności. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że do tej pory nasza recenzja obejmuje partie przede wszystkim trzyosobowe tak, i, i to jest zarzut razie, do... to... No, okay, no. i to jest zarzut już do partii trzyosobowej, że plansza jest wielka, a i tak brakuje na niej miejsca no, i nawet mieliśmy tak raz
0: na dwuosobowej, bo mieliśmy taki newralgiczny punkt, o który się tłukliśmy i też tam było tak, że ty chyba miałeś lidera i dwa duże jednego małego i miałem chyba dwa małe i już było ciężko.
1: Tak. No i z tego chciałbym płynnie przejść do tego, jak ta gra się skaluje i na ile osób jest, bo pudełko mówi mi, że jest tu do dwóch do pięciu. Ja rozpoczęłem swoją
0: przygodę od partii chyba czteroosobowej i była ona długa, 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 długa i bliższa temu, co jest na pudełku, czyli 120-150 minut, ale ponieważ wszyscy się uczyliśmy, to wiesz, to było takie, dobra, tak ma być, nie? Mhm. E Trochę miałem takie kurde, nic tu nie mogę zaplanować. Kolej się mi robią różne, różne rzeczy, dzieją się jakieś dziwaczne i ten. Potem zagrałem partię trzosobową, już y, w gronie osób, które grały w tą pierwszą partię, więc zagraliśmy ją w miarę, w miarę dobrze. I zagraliśmy jeszcze chyba jedną czy dwie partie trzosobowe, i potem niechybnie nie ch nie, chyba siedzieliśmy do pięciosłowej. To była pięciosłowa? Była.
1: To była ta pierwsza partia z tego co Była. <laughs> nie życzę nikomu. <laughs> takich rzeczy, które działy się przy tym stole. Usiedliśmy do pięcioosobowej partii w grę, która nie skaluje się dobrze, tak to ujmę. Bardzo szybko zaczęło to nie jest tak, że na planszy pojawiło się więcej pól, to nie jest tak, że na planszy pojawiło się więcej miejsca, to, -Karty -Karty. Nie jest tak, to nie jest tak że pojawiło się więcej kart to nie jest tak, że my mieliśmy mniej jednostek karty się bardzo szybko kończyły bo wszyscy je wykupili, więc co mi wpadło w ręce to dostałem i tym musiałem grać i było to dosyć przypadkowe Miejsce na planszy skończyło się tak szybko, że na tych wyspach, które powinny być ruchome i jeździć razem z jednostkami, trzeba było dostawiać figurki obok, a jak się dostawia obok, to nie wiadomo tak naprawdę, na którym polu jest ta figurka stoi. No i gra się w to 3,5 do 4 godzin i nikomu nie życzę. No i w grze, w której pomiędzy moją jedną turą, a drugą turą czterech graczy może wykonać jakąś Wszystko. akcję i tą akcją może być na przykład, to ja poruszę wyspę i następny gracz mówi, a to ja też poruszę wyspę i wszyscy poruszają wyspę i ty stwierdzasz, że no dobrze, minęło 20 minut, mogło mnie nie być, bo Co teraz ture, gramy ture inną nową grę. grę tak. Co które grasz nową grę, e, brak
0: czytelności, e, brak tego pomyślenia o tym, że właśnie limit kart tutaj, yy, że karty się rozchodzą jak porąbane, mm -hmm. bo wszyscy kupują, bo,
1: bo jak jest, to trzeba brać. A jak trochę jak z cukrem w, a jak, w Lidlu. A jak kupują i zagrywają karty i zmieniają zdolności swoich armii, to nagle się okazuje, że oprócz tego, że musisz pamiętać, jak twoja armia odbiega od normy, jak to masz chodzi? jeszcze czterech innych graczy, Do którzy to robi, mogą tak. mieć diametralnie inne zdolności. I to jest już trochę... Połączenie tego wszystkiego to jest już trochę za dużo, żeby to grą cieszyć się w jakikolwiek sposób. Ja powiem może tak, że zdecydowanie to jest grywalne,
0: ale to już jest grywalne w takim poczuciu dla hardkorowców, czyli dla osób, które, y, którym nie przeszkadza brak czytelności, którym nie przeszkadza dosyć duża przypadkowość w tym, co się będzie wydarzało. Najcięższa zdarzało.
1: gra imprezowa na rynku.
0: <laughs> y, Dobrze, i to było poparte pięcioosobowa. Przy czteroosobowej jest tak, powiedziałbym, na granicy. to znaczy
1: to ja, jest... ja chciałbym powiedzieć, że mam to nieszczęście, że przy tym mikrofonie powiedziałem kiedyś <laughs> przez przypadek, że jeśli chodzi o gry czteroosobowe, to Mestea zastąpiła mi Blood Rage'a i musiałem w momencie mówienia tego mieć jakiś mikroudar w mózgu, bo to wcale tak nie jest. Na cztery ale, osoby da się jest, zagrać. Ale jest na granicy, tak. gdzie
0: pięcioosobowy jest, powiedziałbym, Naprawdę, dla mocnych hardkorowców czteroosobowy w ogranym składzie. Jestem w stanie sobie wyobrazić taką partię, która sprawi mi przyjemność, ale to jest ten... Ta, ta, ta linia pomiędzy y, da się zagrać versus... Może się jesteś, wykoleić. Jesteś, jesteś madne, to jest madness. This is madness i koniec. Jest bardzo, bardzo cienka i faktycznie muszę przyznać, że y, te partie trzyosobowe są chyba najprzyjemniejsze, ale y, na pudełku mamy nie tylko... 3, 4, 5, ale mamy też dwuosobowe możliwości. I teraz sobie pewnie wielu z Was yy, znamienitych graczy powie
1: tak hmm, area control na dwie osoby? To to nie działa. Na dwie osoby? To jest jedyna <śmiech> sytuacja, w której ta gra w jakikolwiek <śmiech> sposób się skaluje i zmienia. Zmniejsza się plansza. Z każde... Uwaga, właśnie, czyli pomyśleli, że... Z, każdej plan z każdego kafelka na planszy usuwamy jeden region, yy, Także normalnie mamy pięć wysp i y, pięć rodzajów regionów i każdy region występuje na kafelkach trzy razy, czyli mamy 15 pól na planszy. A tu my nie mamy tak, bo mamy mniej Wycinamy po jednym polu kryształów, po jednym lesie zostaje 10 pól na Uwaga, że zaczynamy to takim, y, takim małym żetonem, który nie zasłania nic, niczego, nie
0: zasłania, więc znowu czytelność jest niestety y, dość słaba, ale dość szybko też człowiek y, jakby orientuje się, gdzie gdzie figur, figurek nie będziemy stawiać. Bzdura!
1: To jest nieczytelne do samego końca i jestem... Ob... To jest mój największy zarzut do tej gry, że powinny być oddzielne kafelki do dla wariantu pla... do dwuosobowego. dwuosobowego, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład wyczarnić. na odwrocie tych kafelków. tam na odwrocie tych kafelków powinny być kafelki w wersji... Ale to bardziej w... chyba chodziło o to, że możesz... Żeby, żeby była zmienność.
0: Żeby, żeby było była zmienność, więcej, więcej kombinacji. Na, na dwie osoby, tutaj tak zanim powiemy czy to jest fajne na dwie osoby czy nie. ale to
1: powiedziałem szybciej niż pomyślałem to ty teraz mów, a ja się zastanowię czy to będzie miało jakieś <śmiech> znaczenie.
0: Na dwie osoby no, najfajniejszą rzeczą, która jest jak powiedzieliśmy wam, że jesteśmy mimo wszystko bardzo mocno zachwyceni tym, że, że mamy ten ograniczony ruch pomiędzy tymi wyspami na dwie osoby, wyobraźcie sobie, że wycinamy na każdej kafelku, jednej w ogóle wywalamy i na każdym kafelku nie ma jednego, jednego obszaru i nagle okazuje się, że stajesz sobie na takiej wspaniałej wyspie, która, la, ty, która drewnem i kryształem płynie, a obok niej nie ma żadnego lasu, żadnej wyspy, która ma las i kryształ. Na dwie osoby da się to spokojnie zrobić i jesteś w takich pięknych czterech literach i, 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 i nie ruszysz się stamtąd dość długo, dopóki nie użyjesz artefaktu. No
1: góra musi przyjść do ciebie. No,
0: tak, i, ten, tak jest. I, ten, i ten, ten mechanizm tutaj jeszcze bardziej jakby błyszczy, ale zmienia trochę feeling z rozgrywki, przynajmniej w moim poczuciu.
1: No jest bardzo, znowu ta przewidywalność i ograniczoność ruchu sprawdza, że ta gra zabiera się po prostu w szachy. Tak. Jedynym elementem losowo zmiennym w partii dwuosobowej jest to, w jakiej kolejności karty do kupowania będą przychodziły na wystawkę.
0: Tak. Ale muszę przyznać, że zaskakująco dobrze radzi sobie w wariancie dwuosobowym. Przypomina mi trochę ten wariant ankowy, czyli mm -hmm. taki ten szachowy, właśnie podejście, ale. Ale bardziej szalony i różnorodny. Tak, bardziej szalony, tak, czyli takie szachy z twistem, powiedzmy. I muszę przyznać, że z bardzo dużą przyjemnością bym rozegrał partię dwuosobową. Po pierwsze dlatego, że, że jest przede wszystkim szybciej. Po drugie muszę tylko kontrolować jednego przeciwnika i, i mniej więcej zastanawiać się, co ten przeciwnik tam dziwnego będzie mi robił, zrobi i narobi. Ale sumarycznie muszę, muszę powiedzieć, że partie dwuosobowe są bardzo satysfakcjonujące, dużo szybsze, z nieco innym feelingiem. Dalej będę uważał, że trzy, trzy osoby to jest taki sweet spot, jeżeli chodzi o myste, ale dwie osoby, jeżeli szukacie area control, figurki, yy, macie jakiś odrzut od, od, od gier Culminior y, Not, to myślę, że warto na z spojrzeć.
1: To jeszcze jako wisienkę na torcie, yy, ostatnia kwestia. Zagrałem w tę grę powiedzmy 8 partii. Czy jest w tej grze coś jeszcze, co by sprawiło, że chciałbym zagrać więcej partii? Jak prezentuje się zmienność rozgrywki? Co ma wpływ na zmienność rozgrywki? Dobre, niedobre? Jak to działa? No i, ja
0: uważam, że drzewko technologiczne, które tam jest, tam w ogóle można grać Totalny freedom. Kupować to, co Ci się akurat podoba na, na tej wystawce. Nie jest to może najmądrzejsze, ale może być skuteczne. To, to wcale nie jest powiedziane, że nie będzie.
1: Ogromna y, zmienność. Y, znaczy, każda partia będzie inna. Znaczy, gdyby w, z tej gry wyciąć wszystko, a zostawić tylko dwie podstawowe rzeczy, czyli zmienność punktacji i zmienność no. tali kart, z której kupujemy karty, to już by wystarczyło, do, żeby, do żeby była regrywalność. No. Ale... W pudełku mamy pewną liczbę bohaterów, której liczby teraz sobie nie przypomnę. Każdy ma inną zdolność. Każdy ma inną zdolność Fajne specjalną. Są zdolności. Więc jak gramy na dwie osoby, to tych kombinacji bohaterów jest, jest dużo. Jest dużo. Mhm. Każda wyspa ma jakiś typ punktacji przypisany do siebie i każda wyspa do tej punktacji ma kartę, która jest dwustronna, więc możemy na przykład zagrać, że wszystkie pięć wysp ma tam punktację A, wszystkie pięć wysp ma punktację B, albo dowolnie możemy mieszać ze sobą punktację AB, więc to też jest tak. zmienne następnie w potwory. pudełku mamy cztery potwory z których do rozgrywki wejdą maksymalnie trzy każdej inną możliwość a jak ktoś kupił kickstartera to tych potworów ma więcej
0: Więcej jeszcze można zagrać takim wariantem, że potwór po tym jak, jak się go nie pokona tak to coś robi
1: tam e, z o, o tak to jest jeszcze spory minus którego e, nie mówiłem wcześniej potwory mają zdolności właśnie co się stanie jak się nie pokona potwora a może czasami coś jeszcze jakąś zdolność statyczną dla każdego potwora jest taka duża karta, która ikonami mówi, ile ikonami. on ma siły i jaką ma, jakie są nagrody za jego pokonanie. Ale każdy potwór może mieć jeszcze jakąś zdolność specjalną, która na jego karcie nie jest nawet ikonami wytłumaczona, tylko trzeba było otworzyć instrukcję i szukać w instrukcji, tak, co ten potwór robi specjalnego. I zapewne jest to fantastyczne granie z tymi zdolnościami, ale przez wszystkie swoje partie Mystei ani razu z tymi zdolnościami nie grałem, bo mierził mnie pomysł na to, Że żeby, o tym pamiętać. Żeby, żeby po pierwsze pamiętać, a po drugie sprawdzać, sprawdzać mm -hmm. to w instrukcji, a to jest naprawdę taki pokaźny capit tekst dla każdego potwora. Tak. E, no więc podsumowując, e, jest to,
0: ja tak powiem tak, oczywiście e, mam mistę. E, Ty o, masz angielską. mam angielską wersję. To i, ja sobie kupiłem polską e, i idę
1: wypuścić psa. E, e, tak,
0: pies szaleje. E, ja mam wersję angielską. Wersja angielska... E, nie różnić chyba niczym od polskiej, bo słyszałem, że był taki pomysł, żeby, żeby w polskiej wersji były, e, były napisy na kartach. Ale nie wiem na ile, dlaczego tak się nie stało, że, że ich nie ma. W każdym razie... Ponia powiem tak...
1: Obstawiam, że galakta nie miała kontroli nad produkcją... Są, być może.
0: Powiem tylko, tylko tyle, że e, to jest bardzo dobra gra. Z, niestety z bardzo wysokim progiem wejścia. E, z dość dużym taką krzywą uczenia się, czyli... Uczenia się z zasad, a potem jakby takiego rozsądnego i e, grania e, w sposób taki, jaki chcemy, e, żeby wymaksować swoje punkty, ale niezwykle e, przyjemne i nowoczesne, no, znaczy, in, no, nie nowoczesne, innowacyjne połączenie mechanik, mm -hmm. tak jak u czeczery jest, bo Ciaczera to jednak. Potrafi robić takie dziwaczne Lubi rzeczy. Lubi
1: wrzucić 50 rzeczy no do gry. Tam. I jakoś i...
0: one działają ze sobą. działają. Więc muszę przyznać, że, że jest to niesamowicie e, przyjemny tytuł, który zagram i łatwiej, po mniej osób, e, niż na przykład mój, jeden z moich ulubionych Chaos w Starym Świecie. E, Porównywaliśmy ten tytuł do Blood Rage'a. W Blood Rage'u przeszkadzało mi ta, ta prostota, o której ty powiedziałeś. Mm -hmm. Takie dość proste ścieżki rozwoju, które... Nie da się wiesz, połączyć nagle, że kupuję karty z tej ścieżki rozwoju, potem sobie dokładam jakieś tam inne i jakoś to zadziała. Wydaje mi się, że Mysta daje taką większą otwartość na zróżnicowanie pomysłu na swoją grę. No i bardzo cieszę się, że Galakta to wydała. Trochę żałuję, że o tej grze jest tak niezwykle, niezwykle cicho. Nie wiem dlaczego tak jest. Być może niskie nakłady marketingowe. Być może mało osób stwierdziło nie kupię w ciemno gry jakiegoś włoskiego wydawnictwa, o której mało, mało wiemy. Natomiast z mojej strony jest to jedynka. Bardzo Was zachęcam do spróbowania, jeżeli macie taką możliwość i lubicie gry w pokroju właśnie Blood Rage'a, Ankha, Chaosu w Starym Świecie, nie wiem czego tam, Inish może trochę, to Mystea na pewno dostarczy Wam innych odczuć niż te wszystkie gry, o których mm -hmm. powiedziałem. I mm -hmm. to jest chyba najważniejsze. Innych odczuć, a czy one Wam się spodobają, czy nie, tak jak nam? Nie wiem, ale, ale myślę, że dlatego, chociażby dlatego, że warto, to, warto spróbować tej gry.
1: Myślę, że to jest taka gra, która w moim wypadku z każdą kolejną partią już tylko zyskuje, bo ja... Znaczy ja ja jestem kiepsko, no ja, nie jestem, to no. ja jestem z tych graczy, którzy wolą odkrywać gry, niż masterować gry. A mysta to jest taka śmieszna bestia, że ona, to nie jest gra do masterowania, bo to jest gra tego typu, no ciężko, jak, jak lubię, że siadasz do partii i nie masz pojęcia, co się w niej wydarzy, tylko szyjesz na, na bieżąco. bieżąco. Ale ma trochę z tego masterowania, to znaczy przez ten próg wejścia, który jest na początku, to faktycznie trzeba zainwestować trochę i, i przygryźć zęby nad tym, że ta gra nie jest tak... Nie wchodzi się w nią gładziutko i trzeba trochę tego węgla szuflą przerzucić. Ale jak już je przerzuci i nagle, jeśli ci drogi graczu, słuchaczu kliknie, że kurczę, ja lubię te ograniczenia ruchu, lubię tę zmienną punktację, lubię, że trzeba szyć na bieżąco. Lubię
0: sobie kombować karty. Lubię kombować szukać karty. Szukać tak, po, po zależności pomiędzy nimi.
1: I lubię, że gra jest nie, bom, nie ma bombastycznych zwrotów akcji na zasadzie... A teraz zagrało, za, zagrałeś kartę, o której zapomniałem, więc straciłem połowę swojej armii. Tego w tej grze nie ma. W tej grze to jest taka... To jest trench warfare. W, siedzimy w okopach, przesuwamy się po troszeczku, i, ale te punkty gdzieś wpadają z różnych stron. To jest, to jest taki właśnie Euro and Wargame. Wszystko w tym pudełku jest. To nie ma prawo... Na papierze... Na papierze to nie ma prawa działać, bo w tej grze jest wszystko po trochu z każdego gatunku. Trochę tak. A według mnie zadziałało... Nie powiem, że się spięło idealnie, bo wtedy... No nie, tam
0: są zgrzyty. Już mówiliśmy o tych zgrzytach. Są pewne zgrzyty, ale, ale ja też powiem, że połowa tych zgrzytów to jest prawdopodobnie większy develop. Szybsze, wiesz, znaczy dłuższe trochę zastanowienie się nad tym, jak to, by, jak to będzie wyglądało finalnie i tak dalej. Zakładam, mhm. że tam, wiesz, prototypach sobie to wszystko fajnie funkcjonowało, bo graje na żetonach. Potem z kickstarterami, z pomyśle to, o kurczę, żetony zajmują mniej miejsca niż figurki, które mają średnicę półtora centymetra podstawy, nie? Więc podsumuję to w ten sposób,
1: że dla mnie to jest zdecydowanie jeden. I to jest w ogóle, jeśli chodzi o ARA Kontroli, jedna z moich ulubionych gier tego typu, jakie ostatnio się pojawiły. I, I oczywiście jest to ocena dla y, gier dwój-trzy osobowych, bo na 4 i 5 jest już problematycznie. Nie, się pod tym, nie? nie podpisuję się pod tym, ale według mnie, ten, według mnie nie da się z tym nic zrobić. Jedyny sposób, żeby naprawić ten problem, to usunąć z pudełka y, to logo i napisać gra od dwóch do trzech graczy. Bo nie wyobrażam sobie w jaki sposób to miałoby działać szybciej i sprawniej na większą liczbę graczy. Tak, ja tak jeszcze tylko powiem na koniec, że trochę podpisuję się pod słowem,
0: pod słowami Mateus, z którym grałeś niedawno partię, który. który płakał. Nie, Nazwij, no płakał. Nazwijmy no płakał, to. No nie, no nie wiem, czy, czy płakał. Po imieniu, nazwijmy to na, po imieniu. Na pewno był niezadowolony z tego, że, że. Znaczy ładnie to powiedział gdzieś tam na końcu, że w MST trzeba zainwestować czas, żeby w nią grać dobrze. I albo to robisz, albo tego nie robisz, nie? I jak to zrobisz, to, to dojdziesz pewnie do tego, co my, czyli...
1: Jak to zrobisz, to masz szansę, że ci się że spodoba. Się A jak tego nie zrobisz, to po, pewnie docenisz. To jest, ale wiesz, że to jest najgorszy typ polecenia. Słuchaj, Breaking Bad najlepszy sezon, najlepszy serial na świecie, ale ma dołek w drugim sezonie. I pierwszy sezon Ej, też jeszcze nie ma. No i, i wiesz, i, i to jest... Słuchaj, to będzie super, ale musisz zainwestować 20 godzin, żeby ci się zaczęło podobać i wcale nie musi ci się podobać. No ale widzisz, ale, ale z drugiej strony, jak mi community sprzedawał ty Janek,
0: to mi, ty mi sypałeś jakieś teksty z community, a Janek pokazał mi po prostu nie wiem, odcinek z drugiego czy trzeciego sezonu wyrwany z kontekstu i w ten sposób zaczęłem oglądać serial, którego Obstawiam, nie miałem, że z trzeciego, że ten z rzutem kostką <głos> z butowaniem tych fortów, jak A to fort. z drugiego, tak. Tak, także, także czasami warto Posłuchać Ci
1: kogoś, że zainwestuj te, nie wiem, pięć odcinków Breaking Bad, bo nie będziesz tego żałować. I proszę obejrzeć odcinek community z trzeciego sezonu o rzucaniu kostką. E, Okej, okay. no to co, no to taką ostatnią polecajką. E, bardzo miło, sympatycznie
0: grało nam się dość dużo i mówiło, o my od firmy Galacta i Tabula Games. O tej grze mówili. Czy nie? I widziasz dzięki i do usłyszenia w kolejnym tygodniu.